0: Salut salut et bienvenue dans l'épisode 39 du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Je m'appelle Olivier, ravi d'enregistrer aujourd'hui le troisième épisode de C'est quoi ton sport Un format découverte sur une discipline sportive raconté par un passionné pratiquant régulier ou occasionnel. Pour produire ce, ce format, j'ai retrouvé Nicolas qui m'a tout d'abord parlé du hockey subaquatique, Jean est venu me raconter sa pelote basque et aujourd'hui c'est moi qui vais à la rencontre de ce troisième témoin et cet épisode est donc un peu particulier parce que celui qui va échanger avec moi aujourd'hui s'appelle jean françois donc vous, vous le connaissez sans doute pas mais moi ça fait 30 ans que je l'appelle papa donc euh, je vais dire bonjour euh, bonjour jean françois bonjour Salut papa Olivier. ça va tu vas bien
1: ah ouais, très content de
0: participer à ton émission bah oui mais c'est quelque chose qu'on devait faire depuis depuis quelques temps et je l'avais, j'avais un peu en ligne de mire et euh, faut dire qu'on a, on a pas du tout euh, de, de cet épisode avant de l'enregistrer maintenant. Moi, j'ai fait quelques petites recherches parce qu'en définitive, je connais pas du tout ou très très peu le sport dont tu vas me, tu vas me parler aujourd'hui. Et en fait, c'est quelque chose qui pour toi, a fait partie d'un passé quand même un peu un peu glorieux parce que c'est un sport qui t'a permis de' je sais pas dans ta jeunesse de probablement de, de prendre confiance en toi de, de rencontrer des gens de, de faire pas mal de choses explique nous un peu quel, quel est ce sport dont, dont tu vas me parler aujourd'hui
1: eh ben je vais vous parler de, de l'altérophilie bon c'est un sport un peu un peu méconnu un peu curieux un peu, un peu combattu, parce qu'effectivement, c'est un sport un peu, un peu rugueux, un peu dur. Mais c'est un sport comme tous les autres sports et qui apporte énormément de satisfaction à tous les niveaux. Hein.
0: L'altérophilie, pour moi, je te dis de, de base ce que j'en pense, comment je visualise si je ne connais pas ce sport. C'est un sport individuel, tu vas me dire. absolument. Euh, je ne sais pas si ça a pu se pratiquer par équipe. Euh, Mais ça se pratique en équipe aussi. O- aussi, bah, ouais. on peut en parler comme ça. Et euh, c'est vrai que pour moi l'haltérophilie, euh, c'est souvent, je pense euh, au sketch de Gad Elmaleh, où c'est « Pourquoi tu fais ça Je veux devenir tout rouge. Bah » ouais. Le monsieur qui met des des, des ronds sur des poids sur une barre et qui il essaie de les tirer, de les porter au-dessus de sa tête pour devenir tout rouge et il est content. Et voilà, eh ben, oui, ben, on n'a pas peur du
1: poids et on est fort soi-même euh, devant le, la masse des.
0: De la fonte. Alors, mais tu vas m'expliquer à quel moment, toi, qu'est-ce qui t'amène à l'altérophilie oh. Pour resituer, pour contextualiser, t'es es né dans les années 50, tu es né en Lorraine, à proximité mmh. de Nancy, et à un moment donné, qu'est-ce qui, à vers quel âge tu te tournes vers, euh, vers l'altérophilie Ça a commencé vers 13 ans, à la fin des vacances scolaires,
1: il y avait toute une bande de copains que je fréquentais, et ils ne plus sortir avec moi, et je on non, on va, on va s'entraîner. Par curiosité, je dis « bon, faire, faire quoi et On va s'entraîner à faire de la on reprend la saison ». Alors je les ai accompagnés pour voir, et ouais. puis j'ai touché quelques poids, je trouvais ça pas trop lourd, mais mmh. quand même c'était, c'était un peu dur et puis bah bon an mal an, je suis revenu plusieurs fois avec eux et puis et puis, je me suis laissé prendre au jeu quoi.
0: D'accord donc dès 13 ans en fait c'est, c'est quoi au gymnase, c'était à Nancy, à Lunéville C'était, c'était à Lunéville donc euh, dans les caves du château
1: ah oui. euh, ce qu'on appelle le Versailles-Lorrain en Lorraine hein, bien oui. évidemment, et euh, dans les caves du château un local très très poussiéreux très ancien mais euh, avec euh, suffisamment d'équipements enfin il faut surtout des bars hein, avec quelques équipements mais surtout des bars à des poids et, et là on a on a commencé. Quoi. D'accord. Donc, au départ, il y a un travail, un peu de musculation. Hein, mais en parallèle, on commençait déjà à apprendre la technique de l'hétérophilie. Puisque l'hétérophilie, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser de base, ce n'est pas un sport de brut. Ce n'est pas juste un sport de force. Voilà, c'est... On, soulève, on soulève des poids, bien évidemment. Oui. Mais on ne fait pas que de la force pure. C'est euh, pour avancer, pour avoir un bon niveau, un
0: niveau correct c'est énormément de travail technique. Alors mais justement pour parler de technique parce que moi j'ai, j'ai, j'ai pas de connaissances particulières sur, sur l'haltérophilie et j'ai vu qu'il y avait euh, deux types de, de portée ou en tout cas de, de levée de ces, de ces barres et de ces poids là qu'est-ce que tu peux me dire sur les, 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 les techniques les deux, les deux techniques qui sont, qui sont visibles en compétition ou dans la pratique régulière de l'altérophilie Alors actuellement effectivement il y en a plus que deux. Mmh. Euh, avant que je commence, j'ai commencé, il n'y
1: avait plus que deux. Oui. Mais auparavant, il y en avait trois. Donc on en parlera tout à l'heure, éventuellement. C'était le mouvement développé. Bon, celui-là, il n'existe plus. Ok. Alors, il y a maintenant l'arraché et les, les jeté. Et le total des deux fait le total olympique.
0: D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas, tu vas soulever... Euh, un poids à l'arracher, un poids en épaule et jeté, et tu vas cumuler ces deux poids soulevés pour donner le résultat euh, sur sur l'épreuve. Enfin, c'est ce qui est demandé au JO. Voilà, Alors c'est du coup, total c'est le ouais. d'accord, c'est le total technique qui est retenu euh, pour sanctionner total, olympique, total olympique qui est retenu pour ouais. sanctionner une, une compétition et, et valider un résultat. Alors, on parle de ces deux mouvements. l'arraché c'est quoi Qu'est... Alors l'arraché, comment
1: C'est donc euh, une charge, une barre mm-hmm. avec une prise large. Oui. Euh, qui permet euh, en un seul mouvement oui. de soulever cette barre du sol et d'apporter à bout de bras et il faut la conserver 3 secondes à bout oui. de bras D'accord. et après on la repose et le mouvement est validé
0: Quand tu dis à bout de bras, il faut la lever au-dessus de la tête c'est-à-dire que tu pars de zéro 0...
1: et se redresser complètement puisque pour euh, pour soulever une barre comme ça à l'arracher il mmh. y a deux techniques soit la technique de la fente c'est-à-dire qu'on on tire sur la barre oui. et on se projette en dessous avec les jambes, euh, la jambe avant qui va chercher devant ouais, ouais. la jambe arrière. D'accord. Voilà. Et la deuxième technique, c'est euh, la flexion. C'est la plus utilisée, c'est la plus technique. Mais c'est celle qui permet d'aller plus bas sous la barre.
0: C'est ce qu'on voilà. voit, on voit les mecs voilà. complètement accroupis, voilà. c'est ça part. on
1: peut pratiquement assis sur les ouais. talons. Hein. Ouais, ouais. Euh, et cette, cette, euh, cette technique-là, euh, on est vraiment en flexion uniquement. Et d'où la difficulté de l'équilibre. Mm-hmm. C'est pour ça qu'une excellente technique permet de, 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 de soulever euh, cette barre Parce qu'autrement, le moindre poids, si vous êtes un peu en décalage ouais, ouais. Euh, Pouf, la barre, erreur, la barre s'en va hein, Tu répartis de, mal ton équilibre, tu ne peux finis... pas la retenir D'accord,
0: la retenir. tu finis par terre avec la, avec la barre Et donc le deuxième mouvement c'est l'épaule est jetée L'épaule est jetée, donc là il y a
1: un mouvement, donc la barre est au sol mm-hmm. La prise des bras sur la barre est plus serrée mm-hmm. C'est la largeur des épaules euh, approximativement euh, et là, il suffit donc d'épauler la barre. D'accord. On la tire, on la passe sur les jambes. Là, on descend en flexion aussi pour s'accroupir en dessous. Oui. La récupérer et remonter euh, pour se remettre debout. Donc, ouais ouais. donc les... tu as la
0: barre qui est bloquée au niveau des, des clavicules. Des, des... C'est les bras qui la retiennent, C'est les bras qui la retiennent hein. Hein. au niveau des clavicules. Re, elle repose sur les clavicules, ouais dehors,
1: ouais. Hein, sur l'avant des, des épaules. Mm-hmm. Et après, on fléchit. Mm-hmm. Et on se projette en, en hauteur. D'accord. Et on pousse avec les bras et on bloque la barre. Et D'accord. On, alors là, on se met en fente, il ouais, ouais. n'y a pas d'autre solution, non, on non. se met en fente, hein, et on bloque la barre. Et, et après,
0: là, tu dois tenir 3 après, secondes on aussi On se
1: redresse, on, remet les, on rejoint les pieds, ouais, ouais. et on, on garde la barre 3 secondes, et on la repose.
0: D'accord, donc là, y a plus, c'est un mouvement du coup qui a plusieurs, plusieurs étapes, alors que l'arraché se fait en une fois L'arraché, une étape, mais pour les jeter, deux étapes. D'accord, ok. Donc tu, tu la lèves, stabilise sous les, sous les clavicules, ouais. et ensuite fente Tu la maintiens au-dessus de toi et ensuite tu tu rapproches tes pieds, tu te tiens droit et tu la maintiens trois secondes.
1: Et et le tout, bras tendu il ne faut pas du tout que les bras fléchissent. hein. Le mouvement n'est pas accepté.
0: Euh, Une petite question, par rapport à toi à ton expérience personnelle, sur ces deux mouvements-là, quel est le... On va dire, pour viser un objectif de poids le plus élevé, quel quel mouvement est le plus adapté Si je veux soulever le plus lourd, quel mouvement est le plus adapté À ce moment-là, c'est pour les jeter. D'accord.
1: Parce qu'il y a deux mouvements, justement, -hmm. euh, qui sont bien décomposés. Le premier qui fait vraiment travailler, bon, le tirage et les jambes. Mm-hmm. Le, le, le deuxième, bon, c'est, c'est un peu de souplesse, un peu de, de tonique, de tonicité pour. D'accord.
0: Donc tu vas supporter, mais tu vas pouvoir supporter un poids moindre que du coup les qui va te permettre de d'asseoir ton mouvement, ça, de retenir ta Ça c'est les poulies jetées, oui. Ça c'est les poulies jetées. À, jetée, ouais. ouais.
1: à l'arraché, c'est un seul mouvement, on peut pas. Si, on a tout de suite notre limite au tirage et, euh, et à la remontée de, de jambes. Hein.
0: Alors pour la pratique de, de l'haltérophilie, il y, a une, il y a une tenue adaptée, il y a un matériel particulier Dis-moi, je, je visualise mal. Alors effectivement,
1: il y a... moi j'avais des, des chaussures adaptées. Dans hein. mm-hmm. il y a des chaussures adaptées. Des chaussures un peu montantes, euh, relativement souples. Mais euh, pour pallier la, la flexibilité des chevilles, pour certaines personnes qui sont moins souples que d'autres, il y a des épaisseurs de talons assez importantes. D'accord, hein, qui sont modulables. Donc ça, c'est, c'est vraiment très adapté pour, pour, pour gagner en stabilité, pour pas gagner en stabilité et surtout euh, en, en flexibilité de la cheville. Si on n'est pas pas trop souple au niveau de la cheville, il y, y a des problèmes de musculature des fois aussi qui, qui peuvent empêcher la, la flexibilité. Mm-hmm. Euh, morphologie aussi. Hein. Et puis euh, bon, il faut aussi pour euh, certains mouvements, notamment le, l'épaule échütée. Moi, je la mettais à chaque fois, mais c'est une grosse ceinture hein, qui mm-hmm. maintient bien le, la sangle abdominale et lombaire. D'accord. Hein. Parce que ça, c'est très, très sollicité dans les deux mouvements. Et puis, et puis bon, il y a ce qu'on appelait une tresse. C'est un petit maillot qui fait un peu short, avec des bretelles un peu étroites qui remontent sur, le, sur un t-shirt qu'on a en dessous. Quoi. Mais bon, au-delà de ça, il n'y a pas de, pas de matériel particulier. Ah, si
0: ce n'est la, la barre et les Alors après, le poids. Après, le matériel, c'est justement. effectivement
1: la, la barre et les poids. Donc la barre, c'est une barre... C'est, bon, il y, y a des poids homologués. Hein. C'est une barre qui tourne sur elle-même, au niveau de la... Au niveau des, des endroits de prise De la prise. De la prise, oui. Hein Et les poids, bon, c'est des, des poids qui sont circulaires, qui se, qui se mettent aux, aux extrémités. extrémités. Alors les poids, bon, ils sont souvent de couleur. Mm-hmm. La couleur correspond à un poids.
0: D'accord, tu les distingues comme ça, ouais. voilà. ça, aide la, ça facilite. Tout à fait. Tu disais, les poids se distinguent par, euh, par, par, des leur... cu- par des couleurs. Par des couleurs. Il y a des poids de plus grande taille ou alors ils sont tous uniformément de la même taille, mais le poids est réparti différemment
1: Alors la taille des gros poids, c'est, c'est une taille uniforme, mm-hmm. hein, avec des couleurs différentes. Ça va de, de 25 à 10 kg. D'accord. Ou hein, de 10 kg plutôt vers 25. 10, nice, 15, 20 et 25. Mm-hmm. Et, et puis après, il y a des poids donc de 5 kg, kilos, 2 kg 5. Et on, on peut arriver jusqu'à 500 grammes pour ra- euh, élever le poids d'une barre d'un kilo.
0: On parle des, comment te dire, de l'altérophilie comme d'un des, des sports fondateurs aussi des Jeux Olympiques, des premiers Jeux Olympiques modernes, parce que c'est en, en, en 1896 que les, les premiers Jeux Olympiques d'Athènes ont, ont lieu, les premiers Jeux Olympiques modernes, et, euh, et l'haltérophilie y est. Donc c'est un, un, un sport qui bien sûr retrouve des, jeux, des origines dans l'Antiquité avec, mmh. euh, je crois, le, le soulèvement de pierres lourdes dans des concours de force dans l'ensemble du monde antique, hein, chez les Grecs, les Romains, et dans d'autres civilisations aussi. Euh, L'apparition vraiment de clubs d'haltérophilie par rapport aux données que j'ai pu trouver euh, sur internet notamment, euh, c'est l'ouverture de clubs en Allemagne euh, dans dans le début des années 1880 et euh, la première tenue d'un concours officiel à Londres en 1887. Donc c'est un sport qui a a quand même une une antériorité qui est plutôt récente, qui est plutôt moderne et on en parlait tout à l'heure en préambule quand on préparait un tout petit peu l'entretien. L'haltérophilie vit peut-être ses dernières Olympiades à Tokyo euh, cette année. Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de dopage dans l'haltérophilie et forcément, euh, on regarde, un, on jette un regard un peu, un peu bizarre sur ce sport un peu hybride, sport de force où monsieur veut devenir tout rouge en soulevant des poids. Euh, toi, est-ce que le dopage, c'est quelque chose je sais que tu en as fait quand tu étais plus jeune, à, à un niveau qui, était, euh, qui sortait un petit peu de l'amateurisme hein, Tu es allé dans des, dans des compétitions. Euh, est-ce que tu as vu du dopage, toi, plus jeune, dans l'athérophilie
1: Alors, je n'ai pas vu l'acte de dopage, mais j'ai vu les, les, comment dire, les manifestations du dopage. Hein. J'avais croisé en compé- compétition interzone, donc un niveau inter- plus qu'interrégional intéressant. Euh, J'avais croisé des athlètes qui étaient bon niveau, hein, c'était bons athlètes. Et l'année suivante, dans dans la même compétition, j'ai revu euh, la même personne qui avait pris presque 15 kilos, qui avait des bras énormes et et qui qui était taciturne et tout ça, et qui qui faisait des exploits sur sur le plateau. Donc là, c'est ça peut prêter à confusion quand c'est, tu vois ce genre c'est, de, de ça performance. Prête pas à confusion, c'est, non c'est évident. Hein, oui. On voit très bien que le gars, il est, il est dopé. Alors de, de quelle façon Des piqûres, des médicaments, je ne sais quoi. Mais bon, il, effectivement, il a, il a des performances d'une année sur l'autre qui ne peuvent pas se justifier, qui ne peuvent pas être expliquées physiquement par, un, par le une travail, préparation, ou un, un travail. entraînement, une chose comme ça. Oui. Bon.
0: Donc c'est, c'est quand même assez triste de dire que mais c'est un sport qui, même au niveau à des niveaux inférieurs en interrégional ou même euh, en dessous d'une d'une compétition nationale, un rayonnement national, bah, était déjà concerné par euh, par du dopage. Donc c'est c'est un sport qui je pense traîne traîne ça depuis très longtemps. Euh, est-ce que ça te toi ça te, ça te ferait de la peine de voir les de plus voir l'haltérophilie aux Jeux Olympiques?
1: Oui, ce serait dommage parce que c'est quand même un sport, euh, comme tu disais tout à l'heure, antique, oui. euh, récent à la F- fois, fondateur que, aussi hein, fondateur dans les Jeux Olympiques modernes. Mais euh, bon, parce que c'était mon sport, c'était c'était mon, mon plaisir de faire ce sport-là, et ce serait dommage effectivement. Bon, il y a quelques années aussi, bon, quelques années que j'ai un peu filé lâché, bien sûr. Ouais, c'est euh, un
0: sport qui est très populaire en Asie, euh, donc en Chine, euh, les pays, euh, le, certains pays d'ex-U.R.S.S., euh, les, les Ukrainiens, les Ouzbeks, euh, les euh, ces nations-là. Sont, sont vraiment très présentes quand on regarde dans les catégories de poids les plus importantes euh, c'est, c'est vraiment des, des nations asiatiques aujourd'hui qui dominent euh, les compétitions internationales
1: aujourd'hui, aujourd'hui oui, c'est vrai qu'à mon époque c'était surtout les pays de l'Est et la Russie mmh. hein, on se rappelle euh, voilà, c'était bah, tu te
0: rappelles moi je me rappelle su-
1: le poids super lourd euh, qui faisait euh, 100, 150 kilos euh, mmh. de poids de corps euh, qui était très fort mais qui avait une boudaine monstrueuse quoi alors qu'aujourd'hui les athlètes euh, même dans les grosses catégories, de, des poids assez lourds, ils ont quand même une morphologie, ils ne sont pas gras comme le, le, le brave Alexeyev. Mais bon, tous ces gens-là, ils ont fini un peu dans la démence et la folie parce qu'ils ont abusé de produits incroyables.
0: Quoi. C'est, c'est, c'est un peu, c'est, Donc, c'est un peu c'est cliché.
1: Toutes ces, toutes pas seulement un cliché, c'est une réalité, hein. tous ces gens-là abusaient de, de produits, euh, pff, je, ne sais, je ne sais pas lesquels, hein. on parle du pot belge en, en cyclisme, mais là c'était d'autres, d'autres produits, Et, mais c'était une, une industrie, c'était connu de, de, de tout le monde.
0: Hein. Euh, juste pour euh, rebondir quand même sur une, une note positive, en France la Fédération Française d'Haltérophilie et de Musculation euh, elle, elle comporte euh, près de 26 000 licenciés 25 983 il y a n- près de 10 000 femmes euh, qui pratiquent l'haltérophilie et 16 000 hommes, 329 clubs 15 ligues régionales euh, 24 comités départementaux, donc ça reste quand même une, une fédération en France qui, qui, qui vit, hein, qui fournit des athlètes pour un sport qui a peu de, peu de visibilité euh, en télévision, peu de visibilité était aussi dans les médias. Euh, aujourd'hui, il euh, bah, y avait, j'étais surpris d'apprendre que Pierre Fulat était un, un ancien altérophile. Ancien poids plume champion conna... de France. On, on le connaît pour ses ouais. pour ses commentaires de sport à la radio et peut-être aussi ouais. à la télévision euh, avant, mais mais voilà, j'étais surpris de voir que, que Pierre Fulat était un, un ancien ouais. altérophile. Je ne pensais pas connaître un connu. Ah, moi,
1: je l'ai croisé plusieurs fois, Pierre Fulat sur des plateaux. Enfin, il était, je l'ai vu quand tant que journaliste à l'époque, bien mm-hmm. sûr. Hein. Et j'étais, je connaissais très bien un de ses adversaires qui était du, du club de Nancy. C'est vrai. Ah ouais, ouais, ils se battaient souvent, enfin sur le plateau, bien oui. entendu. Hein. Quand tu dis se battaient, c'est ouais, parfois interposés. Compétition, compétition voilà. bien sûr, ouais, tout à fait. Dans la même catégorie, en poids plume.
0: Et si aujourd'hui, par exemple, tu devais conseiller à euh, un jeune garçon ou à une jeune fille qui serait intéressée par l'altérophilie de, de près ou de loin, si tu devais euh, donner un conseil, est-ce que, est-ce que c'est bien d'aller vers Moi bah, Je pense qu'il
1: faut conseiller à quelqu'un d'aller vers l'altérophilie où il n'y a pas de, pas de problème. En revanche, ne pas le faire comme j'ai pu le faire moi, parce qu'en fait, bon, comme je l'ai dit au début, c'était une bande de copains au départ. On avait un ou deux anciens. Là aussi, c'est des champions de France quand même, hein, mais mmh. un ou deux anciens euh, bah, qui nous conseillaient, mais qui bon, on n'avait pas de masseur, pas de kiné, pas de suivi J'avais médical. Pas d'accompagnement médical. On avait médical. une visite médicale à chaque euh, pour prendre la licence, mais ça n'est pas plus loin. Hein, avait Pas de suivi, euh, d'aucune façon. Mmh. Et euh, bon, bah, on, ça c'est un peu dommage. Je pense que pour la, le, le développement de la morphologie, le développement euh, physique de la personne, oui. éviter les accidents, des choses comme ça, parce que certains mouvements
0: peuvent être euh, c'est dangereux, défense, ouais. dangereux. dangereux oui. ce que tu veux dire c'est qu'à l'époque il n'y avait peut-être pas assez d'accompagnement au dans médical notre club,
1: dans notre club il n'y avait aucun accompagnement D'accord. c'était vraiment une équipe de copains, c'était le côté positif aussi c'est intéressant parce mmh. qu'on était vraiment euh, bons copains. on était soudés quoi. Bien on sûr. était dans tout, dans tout ce qu'on faisait on... certains anciens passaient leur voiture pour qu'on puisse aller à des compétitions, il y avait une entraide vraiment très Très, très sympathique. Ouais, donc c'est un sport dans lequel on peut,
0: on peut retrouver quand même de l'ambiance, même si ça reste c'est un, sport. un sport individuel, c'est un sport. C'est un on sport. peut quand même partager. Quoi.
1: C'est un sport individuel à la différence d'un sport co, hein, bien évidemment, mais qui se, qui se pratique en équipe. D'accord. Hein, quand euh, nous, on rencontrait, quand l'Univille rencontrait Nancy ou Toul, ou d'autres, d'autres équipes du, de Moselle, euh, on s'affrontait dans chacune des catégories ouais. de poids à l'époque. Hein. Et à la fin, bon, on faisait le total et puis on voyait... Euh qui avait gagné ou ouais, perdu. Ouais, quoi.
0: On, on s'amuse bien en Meurthe et Moselle, du coup.
1: Oui, mais, à l'époque. <rire> <rire> oui, je pense N'inquiète encore pas. aujourd'hui.
0: <rire> et donc, du coup, pour, pour finir, si tu devais faire appel hein, t'es peut-être à ton meilleur souvenir euh, de, de jeune altérophile, ça te, ça te rappelle quoi Ça te ramène à quoi
1: ah bah, Ça me rappelle... Euh, bon, bah, j'ai été plusieurs fois champion de Lorraine hein, pendant quelques années. Bravo oh. Euh, champion interzone, intergroupe, interrégional et euh, champion de France aussi en 1975 à Aubusson.
0: Euh, C'est où donc, ça, Aubusson
1: Aubusson dans la Creuse. Dans sûr, la Creuse. Hein. Ah, ouais. <rire> et oui, là, justement, on nous a prêté un collègue, on a prêté une voiture pour qu'un autre puisse nous accompagner. Et ça a été euh, assez épique, mais bon, c'était...
0: Euh, avais quel âge quand es champion de France
1: euh, J'avais 18 ans, 17 ans. 17 ans. Ah, 17 ans.
0: D'accord. Et donc, c'est, c'est des catégories d'âge où c'est quoi C'est champion de France junior Alors, C'est, c'est
1: champion de France euh, ASUS, scolaire, universitaire. Oui. Ah, mais bon, en fait, c'est le, le creuset des autres, euh, des autres compétitions nationales.
0: Hein, D'accord. C'est que hein. si tu avais voulu, toi, continuer peut-être professionnellement, tu aurais pu... Euh... Voilà,
1: après, il y a les études, après, il y a, y a aussi la vie, malheureusement, qui, qui prend le pas sur le, sur le sport et le plaisir. Mais... Et en bon, tout cas, c'était, ouais. Ouais, c'était très, 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 un grand moment.
0: Et euh, petit, petit clin d'œil, du coup, ce, ce championnat de France à Aubusson, euh, une, une, une médaille peut-être, un, un, une petite coupe, quelque chose comme ça. Ah, une belle médaille, ouais, avec un beau
1: liseré bleu-blanc-rouge. Ouais. Et, et
0: un bonus <rire> qui était de, je crois. Alors
1: le bonus a été, effectivement, il y a eu un bonus, c'est que la, la, comment dire, la, la fédération régionale euh, m'a permis de, d'assister au championnat d'Europe et du monde junior en 75, qui se déroulait à Marseille, à la Salle Valier, Et là, on était logé au Crêpes d'Aix-en-Provence. Oui. Et tous les jours, on descendait euh, à Marseille, Salle Valier, pour aller voir les, les championnats d'Europe et du monde junior. C'était impressionnant.
0: D'accord. Donc, boulevard Sacacchini, Salle Valier, dans les années 70 75. 75 pour les, euh, les championnats du monde. Bah, c'est, ça ça doit, ouais, c'est un sacré souvenir. C'est un ça, pour grand le souvenir,
1: coup. parce que là, j'ai vu des, des athlètes... Euh, pfff, c'était époustouflant ce qu'il faisait. Alors bon, il y a certains qui étaient sûrement un petit peu chargés, <rire> on va dire ça. Mais ouais. euh, sur le vent, c'était un, un plaisir de les voir tirer. Oui, et
0: puis toi c'était ta passion, ça c'était ça quelque chose qui te motivait, fait, donc c'était absolument. Une, absolument. c'était d'autant plus agréable pour toi d'être dans voilà. cette situation. Et euh, bah, petit clin d'œil à la vie, tu finiras par revenir à Marseille pour y pour y faire ta vie. Euh, tout à fait. Quelques quelques décennies plus tard, donc c'est c'est voilà. marrant, c'était un ouais. petit clin d'œil du, du destin, voilà. Alors, du coup, y, y, on a parlé, c'est vrai, des deux mouvements classiques. On n'a pas parlé du, du troisième mouvement. Tu m'as dit, le troisième mouvement alternatif, c'était quoi c'était... Alors, c'était le développé. Oui. Alors, euh, après les Jeux Olympiques de 72 de Munich, mmh. ce
1: mouvement a été euh, supprimé parce qu'il était sujet à, à caution, à tricherie et provoquait énormément d'accidents. Ah oui En fait, il se décomposait lui aussi en deux mouvements. Il fallait d'abord épauler la barre. Oui. Jusque-là, rien de, rien d'anormal. C'est exactement ce qui se passe pour l'épaule jeté. Hein. Mm-hmm. D'abord épauler la barre. Et une fois que la barre était épaulée, il fallait la, en force pure, la propulser à bout de bras au-dessus de, au-dessus de soi. Donc là, la force pure, euh, c'est, c'est très lourd quand même, une barre. Hein. Donc là, beaucoup de gens euh, utilisaient, euh, fléchissaient les jambes, les, les jambes pour passer en dessous. Donc là, c'était, c'était faux, hein, c'était pas accepté. Ou alors, ponter, c'est-à-dire ils se, il se courbaient très en arrière. Oui. Et là, ça pouvait provoquer pas mal d'incidents, d'accidents, même au niveau du dos, des reins. Il y a eu beaucoup de blessures euh, liées à ce mouvement. Et comme c'était un mouvement de force, donc... Euh, pas vraiment pur parce qu'il y avait trop de tricherie mmh. il a donc été annulé supprimé et ça a eu une incidence sur la morphologie des athlètes parce que pour ce genre de mouvement il fallait avoir des segments courts d'accord hein, qui me permettaient euh, rapidement de, de, d'amener la barre à, à,
0: quand ça. tu dis les segments c'est les membres c'est les bras des les, les bras les, les jambes les bras bien sûr surtout enfin, les bras
1: donc c'est pour ça qu'on avait souvent des altérophiles qui étaient non pas des nains mais des des petites personnes avec des, des bras des bras courts et des jambes
0: courtes aussi. Mmh. D'accord. Donc ça a amené de, une nouvelle morphologie d'athlète Absolument. dans la discipline. Ça a changé. Ouais. D'accord. Même s'il reste. Si on a besoin de force quand même dans les pôles jetés. Mais euh, c'est, c'est pas pareil que le développé. Parce que du vraiment, coup, le, hein. l'épaule jetée, alors, pour bien comprendre la différence, pour bien nuancer, l'épaule jetée, en fait, on, on finit par s'abaisser en fente.
1: À, à, et on... à l'épaule jetée, donc il faut que d'abord oui. on épaulue, on fléchit sur les jambes, oui. et on se donne une impulsion, en fait. Hein, mmh. Et pour pousser la barre... Mais là, c'est... Mais autorisé. tu fléchis,
0: toi tu descends, voilà. et tu
1: soulèves en même temps... Voilà, et on pousse à ce moment-là. Ouais. D'accord. Tu et descends et
0: alors... tu pousses. Alors que là, il fallait tout envoyer en l'air. Là, quoi. il
1: fallait envoyer uniquement en force, ah ouais. sans bouger le... les jambes. D'accord. ouais et ça c'est c'est faisable, hein, mais il euh, y a beaucoup de tricheries, trop de tricheries et d'accidents. Donc, euh,
0: Quand les... tu dis tricherie pour entrer dans le détail, c'est quoi Ça serait... Les
1: jambes bah faisaient semblant de plier un peu les jambes. Quoi. D'accord. Alors dessous, qu'il faut systématiquement garder les, les jambes, les jambes euh... tendues. Et, ouais. et puis, euh, surtout, les gens qui, qui pontaient en arrière. Là, on a vu des gens qui se cassaient en deux, quoi, ah ouais. quasiment. Hein, Donc énormément d'accidents... Euh. Et puis, bon, les bras qui n'étaient pas complètement tendus, enfin, il y avait...
0: Ouais, donc il y avait y a, vraiment y beaucoup un, d'appréciation, euh, d'appréciation. Qui, était, euh, qui était un peu...
1: C'était trop. C'est c'est un un peu parce limite. que la donc, c'est, c'est un sport qui se pratique sur un plateau de 4 mètres sur 4. Mm-hmm. Hein. faut pas sortir du plateau parce que, bon, l'essai n'est pas, pas reconnu. il y a trois arbitres, un central et un, un de chaque côté. D'accord, pour observer ouais. toute la qui composition observe, du voilà. mouvement. Ok. Voilà, alors après, il y a des jeux de lumière rouge et blanc. Mais bon, si euh, les trois arbitres sont d'accord pour accepter l'essai, il est, il est validé. Mmh. S'il y en a deux qui penchent d'un côté, l'essai ou accepter ou, ou, refuser. ou refuser D'accord. Bon, y a trois, C'est ou la deux, majorité des, euh, des, voilà, des juges. Tout à fait. En fait, une compétition, il y a aussi un, un côté stratégique, on va dire, mmh. en fonction de ce qu'on voit à, à l'échauffement. Parce que, bon, bien sûr, pour arriver sur un plateau, il faut, euh, il faut être... Euh, il faut un bien, bien chaud, bien préparé, bien mmh. évidemment. Donc, il y a tout un, un, d'autres salles d'entraînement, d'échauffement. Bien sûr. Et là, on voit aussi ce que les adversaires préparent. Euh, et quand on sait à quel bar il, il démarre, en fonction de, ce que notre, euh, de, de nos capacités, on peut faire des, des, des calculs pour euh, justement avoir une stratégie pour passer devant ou pour le provoquer à la faute.
0: Donc L'idée, euh, c'est qu'un concurrent euh, va démarrer avec un poids qui va déterminer, que ce soit à l'épaulé jeté ou à l'arraché. Et il va avoir trois tentatives pour atteindre ce poids, pour le soulever, pour faire un, un porté correct. Oui. Et à ce moment-là, euh, bah c'est à celui qui va porter la charge la plus lourde. Donc euh, ça va être une opposition entre les différents concurrents qui vont essayer donc stratégiquement peut-être de viser gros au début ou alors euh, d'essayer d'envoyer un gros poids euh, alors, viser, à soulever
1: Viser gros au début c'est une prise de risque parce ouais. que bon, pour réaliser un poivre un, un bon soulevé qui soit uh-huh. validé par les arbitres il a droit à trois tentatives oh oui. s'il prend vraiment trop lourd par rapport à ses capacités il ne pourra pas modifier la charge à la baisse Il ne pourra pas abaisser la charge D'accord. qui aura été déterminée entendu ouais. Donc le problème, c'est que s'il rate ses trois tentatives, il, là, les il marque aucun point et là il, il, est, sort, du concours, il sort du concours, du mouvement en tout cas. Ça.
0: Et ensuite, c'est la course à... Et... C'est, c'est, c'est Après, la...
1: les, les, autres, les autres concurrents, bah, effectivement, eh, bah, ils essayent de, d'évoluer en poids à chaque fois, mmh. hein, en prenant des poids de plus en plus lourds. Mais toujours pareil, dans le respect de trois tentatives maximum pour ré- réaliser un poids.
0: Donc le concours peut durer longtemps théoriquement Le,
1: le concours peut durer longtemps, mais il ne faut pas oublier que c'est de la théorie, c'est un sport quand même euh, très dur, puisque l'effort est très court, oui. mais d'une violence extrême.
0: J'ai aussi lu que dans les règlements de la Fédération internationale et de la Fédération olympique, enfin du, des comités olympiques, euh, ils ont une minute seulement pour euh, faire leur soulever. C'est-à-dire voilà, qu'il y, oui, y a un, y a un, un temps parti.
1: parti, Comme dans beaucoup de sports, il y a un temps oui. à parti pour... Euh, Tennis ou n'importe quel autre sport, mmh. il y a un temps à partie pour relancer. Donc là, ils ont un temps très court entre deux, de mouvements. Si, si le mouvement doit être réalisé par la, le même athlète à mmh. la suite de, d'un échec. Et c'est un sport très, très dur. Et on peut pas pendant des heures soulever des 120, 130, 140, 150 kilos, quoi. On peut pas. Donc le choix, le, le choix des, des poids est quand même euh, une prise de risque si on prend trop lourd par rapport à ses capacités, mais il faut toujours essayer de viser le plus haut possible mmh. pour essayer de battre bien sûr Donc les tu, adversaires.
0: Tu m'expliques que l'haltérophilie, en définitive est un sport stratégique. Aussi, pas seulement
1: de force, enfin c'est un sport de force quand même, un sport de technique, oui. très très
0: technique et stratégique et en stratégique compétition. Aussi.
1: Il y avait oui dans les dans les temps immémoriaux du sport, euh, il y avait un certain Charles Rigoulot qui était un, un français. Hein, euh, qui a été le premier à soulever ce qu'on appelait l'essieu d'Apollon, c'est un essieu de deux de roues de chemin de fer avec un essieu au milieu, d'accord, qui pesait 160 166
0: kg 500 je crois, et euh, il a été le premier à soulever cette cette barre. Alors explique-moi la nuance entre, en tout cas, la difficulté qui a soulevé un essieu et 160 kg sur une une barre euh, classique chargée d'altère, par exemple. Alors, je pense qu'à l'époque, les
1: barres que les gens soulevaient, notamment les essieux, choses comme ça, c'était des barres fixes avec un poids fixe au bout. Mm-hmm. Alors que les barres d'altérophilie sont des barres qui, qui tournent sur elles-mêmes, des roulements qui permettent quand même une rotation de euh, l'articulation. Facile, voilà, tout à fait. Et à l'époque aussi, euh, dans les compétitions d'altérophilie, euh, c'était des démonstrations de force aussi, et c'était des mouvements qui se faisaient euh, à un seul bras, arraché d'un bras. D'accord. C'était à l'époque c'était ça oui. Dans quelle compétition ben, c'était des... oh, là j'ai pas connu non, bien, non, t'as gâte, t'as gâte, c'est très ancien mais dans les années 30 les années 20 30 c'était euh, on soulevait les barres d'un, d'un, d'un seul bras j'ai essayé on, on,
0: on perd beaucoup en, en poids hein. ouais. <rire> en poids soulevé en tout cas et c'est très là aussi une très certaine technique papa tout simplement je voulais te dire merci d'avoir bien voulu euh, bah, évoquer avec moi euh, ton sport, l'altérophilie, parce que voilà, tu as eu d'autres passions euh, sportives dans la vie, mais je sais que c'est quelque chose qui a été très important pour toi, qui a été fondateur dans, dans ta jeunesse, l'altérophilie. donc je te remercie d'avoir voulu euh, me donner un petit peu de ton temps pour, euh, pour en parler j'espère que l'expérience euh, t'a, t'a, t'a satisfait, que ça n'a pas été trop bizarre ah Non, non, non
1: c'est, un, c'est un très grand plaisir pour moi bon, de, bah de te parler bien évidemment, de parler d'altérophilie parce que c'est effectivement le sport que, j'ai, que j'aime, hein. Et puis euh, ça me permet aussi d'en parler à travers ton, ton média et de diffuser un petit peu mon, mon plaisir et la connaissance de l'haltérophilie. Hein, et c'est, c'est, je te remercie beaucoup de ce, de ce moment. Mais de rien, non, mais et c'est. Et comme j'écoute tes chroniques, bah, ça fait une chronique que j'écouterai avec plaisir aussi. Ah bah super, tu verras, <rire> ça
0: fait un peu bizarre de s'entendre, je pense, Sûrement. au début, mais je pense que ça, ça sera quand même très agréable à écouter. En tout cas, voilà, merci à, à vous qui écoutez, donc, le, le renard des surfaces. C'est vrai que c'est quoi ton sport C'est un format qui est, qui est intéressant, moi, qui me, qui me, qui me tient à cœur dans le sens où on s'appuie sur une expérience, on s'appuie sur euh, les, 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 les mots de, voilà, d'un passionné ou de, de quelqu'un qui, qui a l'habitude d'un usager d'un sport en particulier alors il est très facile de faire des des briefs de foot, de rugby, de l'actualité mais c'est vrai que ces contenus pour moi sont sont plus intéressants à mettre en avant et j'essaierai dans les semaines et dans les mois à venir de, de les rendre plus présents sur le, sur le podcast. En tout cas, merci pour, euh, pour l'écoute de celui-ci. N'hésitez pas à laisser euh, soit un commentaire sur les, les différents réseaux sociaux du podcast ou alors à vous abonner. On est présent sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, Soundcloud et sur euh, Apple Podcast. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez un, un bon mot des petites étoiles, abonnez-vous et laissez-moi un petit commentaire. Donc du coup, vraiment merci à tous et à très bientôt sur le Renard des Surfaces.